0: Bienvenidos a La Trinchera Podcast con Larimar Marcia y Orlando Jorge Villegas. En este caso, otra vez, tratando un tema que te importa y que te impacta. Vamos a empezar rapidito y a ponerlos en contexto. El TCA, el Tribunal Superior Administrativo, emitió una sentencia a favor de unos afiliados que habían interpuesto una demanda que hablaba, para ponerlo más simple, de un cambio, una apreciación del peso que pasó en los meses específicamente de enero, febrero y marzo. Y ellos entendían que pues sus AFP, donde estaban afiliados, le habían hecho... Eh, una maldad eh, bajándole ese monto que ellos tenían en sus acumulados. Bueno, pues eh, obviamente las AFP se han defendido y sabemos que tenemos un vocero que ha hecho de su discurso eh, pues irse en contra de las AFP, hablando de un 30% ahora del de las pensiones que no son dignas y todo lo demás. Bueno, pues nosotros, como siempre, nos ocupamos de traer expertos en cada área para que tú puedas entender lo que realmente está pasando y tomes decisiones realmente realmente informadas. Y en este caso, vamos a recibir en el día de hoy a Héctor Salcedo, que es economista, consejero independiente de la AFP Crecer y también CEO de Macrofinanzas, una empresa consultora financiera. Bien, bienvenido, Orlando. Hola. Hola.
1: Hola, animal. Bueno, eh, así es. Nosotros eh, queremos que este, quizás un capítulo un poco especial, por tratarse de un tema muy específico. Pero nosotros este tema le hemos dado seguimiento desde el primer día. Ya hemos traído varios invitados. Hemos hecho AFP 101, AFP 103, quizás ahora sea AFP 106 o 105, no sé cuál sigue después de la 103. Pero AFP
0: eh, update.
1: <ríe> Oye, una no maestría en AFP. Creo que vamos a comenzar la maestría en AFP ya. Pero es un tema que nos interesa como siempre hemos dicho, que ustedes tengan todas las versiones, pero sobre todo la de gente que se dedica a esto y que son especialistas en esto, y como dijo Larimar tenemos a Héctor Salcedo con nosotros que es un especialista en el tema y nos va a explicar el, esta sentencia que emitió el Tribunal Superior Administrativo pero antes, primero saludarlo a Héctor, gracias por acompañarnos y preguntarte que nos expliques un poco los antecedentes de lo que Larimar comentó de esta solicitud que hace un grupo de personas ante el Tribunal Superior Administrativo para eh, tratar de, digamos, entre comillas, equiparar eh, lo que tenían ahorrado en sus AFPs con relación a esta, este cambio en el dólar, que es la queja que se presentó ante el tribunal.
2: No, gracias a Orlando y gracias a Larimar por, por la invitación y poderme dar eh, un espacio eh, para explicar estas cosas e eh, informar al país. Como, como bien ustedes dicen, eh, recientemente el viernes pasado, para ser precisos, eh, la, el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia en la cual eh, instruye a la superintendencia de pensiones a que a su vez haga a las AFP devolver los fondos que fueron, y la palabra que usó fue eh, deducidos, uh -huh. eh, los cambios en los valores que fueron deducidos en los meses de enero, febrero y marzo eh, y para ser exacto, el tema se presentó en febrero eh, para, para muchos ya no es una noticia, pero eh, es bueno decirlo, en febrero eh, en nuestro país, todos aquellos que tenemos alguna, alguna relación de dependencia que trabajamos en alguna empresa y que aportamos a, una, a un fondo de pensiones pues vimos en nuestros eh, estados de cuenta eh, una eh, ligera reducción de los balances eh, que se produjeron en ese mes, en, ese, en el mes de febrero de manera... Que representan específica.
0: un... Es eh, importante que tú marques el por ciento que tú me lo dijiste, sí. que
2: representa un por ciento de cuánto. O sea, es un porcentaje entre un 0.2 y un 0.4 por ciento. O sea... No es, estamos hablando de un 10, de un 15, de un 20. No, no, es menos de la mitad de, de, un, de un 1 por ciento. Sea, es, es pequeña. Uh -huh. No queremos minimizar la situación, no. pero es realmente pequeño. Eso eh, detonó cuestionamientos y generó cuestionamientos y preguntas y demás. Y ciertamente, si tú comparas lo que fue el fondo en febrero versus lo que fue el fondo en enero, sí hubo una reducción. Pero si tú comparas el fondo de febrero del 2022 con febrero del 2021, no hubo una reducción. Okay. Okay. Fue de, del mes de febrero al mes, del mes de enero al mes de febrero. Fue la rentabilidad mensual que se afectó, no la rentabilidad anual. ¿Me explico?
0: Porque la rentabilidad, pa, también haciendo un bachecito ahí. La rentabilidad respondía a todo esto, que eh, el fenómeno que habíamos estado viviendo del tema de que nos llenamos de dólares y todo lo demás, sí. pero realmente de febrero a febrero no hubo un cambio, simplemente nos acostumbramos a esta. A esta. O sea, de
2: febrero a febrero no hubo una disminución de la rentabilidad, uh -huh. o sea, no hubo eh, una reducción del fondo, hubo un aumento del fondo, pero de enero a febrero sí la hubo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que ocurrió en el país? Eh, bueno, no solamente en el país, pero en, a nivel mundial sabemos que estamos en una situación muy fuera de lo común con este tema de la pandemia y demás. Y en nuestro país, para ser bien breves y concisos, hubo una combinación de cosas. En primer lugar, el dólar, de manera eh, muy poco usual en nuestro país, eh, el dólar bajó. Lo que es técnicamente que el peso adquirió valor, se apreció. Se apreció el peso. Eh, eso, obviamente, ya eso... Eh, produce en los fondos de pensiones un impacto porque en el momento que esto ocurre, más o menos 24%, o sea, eh, 4 de cada 10 pesos de los fondos de pensiones estaba invertido en dólares. En dólares. Exacto, en dólares. Entonces, obviamente, si el, el dólar en el que yo tengo invertido los pierde fondos de valor. pensiones pierde valor, eso se va a reflejar en el valor del fondo que yo tengo. Pero, ojo... Antes de decir, ¿y por qué mi dinero está en dólares si vivimos en República Dominicana? No, esto es un buen principio. O sea, yo quiero que mi dinero esté una parte en dólares, una parte en pesos. Y si hubiese otra moneda, ojalá. Si hubiese otra moneda fuerte, ojalá estuviese en otra moneda. O sea, el principio de diversificar y poner los huevos en diferentes canastas es bueno en términos de moneda y en términos de otros factores, en términos de plazo, en términos de sectores de la economía. Entonces, lo que las AFP habían hecho desde hacía muchos años, permitido por la ley y regulado por la Superintendencia de pensiones, era que una parte de los fondos la invertían en dólares. Uh -huh. Dicho sea de paso, eh, eso ha sido bueno para la rentabilidad en el tiempo, porque normalmente el peso se deprecia entre 3 y 4 por ciento al año, uh -huh. Por lo tanto, tener inversiones en dólares siempre ha producido un efecto positivo en la rentabilidad a través de los años. Uh -huh. Ahora, de manera puntual, por segunda vez en 23 años, se produjo una bajada en el dólar que tuvo un impacto en la rentabilidad. Y eso es lo que los afiliados han estado reclamando como que, que pasó.
0: Ok, entonces, partiendo de lo que tú acabas de decir y, y para ponerlo un poquito más aplatanado, ¿qué pasa? El afiliado está contribuyendo y entiende que su fondo de pensión es un, una caja de ahorros. Y ya lo hemos hablado aquí, Orlando y yo, lo hemos desglosado. Estamos hablando del tema de educación financiera y cómo la gente no entiende realmente dónde va el dinero que cotiza, qué se hace con ese dinero. Entonces, ¿qué pasó? En enero, febrero, marzo, se, no, se ve que hay un poquito menos. Pero cuando tú tienes una cuenta de ahorro, tú entiendes que sube solamente. Entonces, aquí el problema fue... Que se vio un poquito menos, pero luego las AFP, que bien eh, tienen su derecho de, de defenderse, luego emiten un comunicado y explican que si tú haces el análisis de enero a julio de este año, efectivamente sí. tú tienes más dinero del sí. que tenías. Y que se recuperó, se recuperó, obviamente, el tema de la divisa, la depreciación y la depreciación y todo lo demás que sucedió. Entonces, ¿aquí qué fue lo que pasó? La gente vio menos y se armó el ruidero, porque sí. no saben... Que tu fondo de pensiones, las cosas que tú cotizas, se invierten. Eso no es un barril al que tú le estás metiendo dinero y que claro. tú lo vas a cobrar a los 60 años. Ese dinero para que tenga movilidad y para que haya más beneficios para los afiliados se invierte. Claro. Y obviamente el país también
2: ve los frutos de eso. Claro, correcto. Entonces, eh, como tú dices, eh, en los meses posteriores a enero, a febrero, perdón, eh, ocurrieron dos cosas. Primero, el dólar dejó de bajar uh -huh. y segundo, hubo AFPs que comenzaron a disminuir sus posturas en dólares, que no es tan sencillo en nuestro país. Si una AFP o un inversionista grande eh, quiere reducir su posición en dólares, o sea, desinvertir. Desinvertir, tiene 100 millones de dólares invertidos y uh -huh. quiero vender 50 millones de dólares. Eh, porque ya no quiero tener esos dólares. En nuestro país, el tamaño de nuestro mercado no permite que esa desinversión se haga tan rápido. Claro. O sea, aún las AFP quieran eliminar la posición en dólares, lo cual sería financieramente un error, Aún quieran eliminarlo de, la, de, de un día para otro, no lo pueden hacer porque eh, tenemos que vender los dólares internamente, localmente, y esto es un mercado pequeño que, como decimos los economistas, no es tan profundo, no se vende tan fácil una cantidad de dinero significativa y, por lo tanto, eso requiere un proceso. Entonces, pasaron dos cosas. El dólar dejó de caer y unas, algunas FP redujeron sus posturas en dólares. Y entonces, cuando vemos la rentabilidad que tú dices ahora, a julio del 2022, ya ese bachecito de febrero ya se compensó, ya se superó. O sea, eso ya se no recuperó. está. Ya se recuperó, exactamente. Y las rentabilidades están positivas como eh, habían estado en todo el tiempo casi que ha transcurrido desde la formación del sistema.
1: Entonces, ¿qué, qué decide el Tribunal Superior Administrativo de cara a la demanda que interponen este grupo de personas?
2: Bueno, lo que decide es que en febrero, eh, creo que en algunos casos también se produjo en marzo, depende porque habían fondos de, de fondos de pensiones que tenían más proporción en dólares que en pesos y las caídas fueron mayores, entonces algunos vieron reducciones también en marzo, uh -huh. eh, pero la mayoría fue en febrero. Lo que dispuso fue que las AFPs tienen que devolver, basado en los artículos de rentabilidad mínima eh, de la ley, que tienen que devolver esas deducciones eh, que se produjeron en el mes de febrero. Pero primero, no son deducciones porque nadie ha extraído, Exacto. sacado, deducido nada de esos fondos. Sencillamente, el valor de las inversiones en los que están nuestros fondos de pensiones se redujeron porque estaban denominados en una moneda en dólares que bajó.
0: Que por eso, eh, en nuestro querido amigo... Eduardo Prats ha emitido, obviamente, su opinión diciendo que esta sentencia está basada en premisas falsas, sí. porque como bien tú dices, no hay un débito, no sí. se le sacó nada, entonces ya claro. hay una premisa, la primera premisa es falsa. Exactamente. Entonces, lo que se... Lo que se ha debatido entre los expertos del área, obviamente financieros y, y abogados, es que el, el, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, primero, está errada. Segundo, las personas que la emitieron no están en conocimiento del sistema financiero, que eso lo hablamos sí. tú y yo fuera del aire. Eh, y que obviamente va, va en contra de todo lo que es cierto legalmente hablando.
2: No, y es preocupante porque eh, si nosotros no entendemos cómo se mueve el sector financiero, uh -huh. qué pasará, por ejemplo, en el, en el futuro, cuando en nuestro mercado de capitales hayan acciones de empresas dominicanas en las cuales los fondos de pensiones también puedan invertir. Nosotros sabemos, en los Estados Unidos y otros países, se emiten acciones. O sea, las empresas van a los mercados de capitales a emitir acciones. O sea, participación en esa empresa. O sea, que yo, que soy un privado, puedo invertir en Amazon, en Apple, en, en diferentes empresas, en IBM, en diferentes empresas. Esas acciones suben y bajan diariamente, diariamente. Entonces, el día de mañana que nuestros fondos de pensiones eh, eh, bien hagan una inversión en una acción y baje de precio y por alguna razón se produzca una, se afecta la rentabilidad de alguna forma, eh, pues entonces vamos a estar exigiéndolo también. O sea, es un desconocimiento de Totalmente. cómo funcionan los mercados de valores y los mercados de capitales. Aquí no ha habido ninguna deducción, sino un cambio en el valor de los. Eh, activos de las de los valores en los que se están invirtiendo los fondos de pensiones. Y que
0: se arma un juidero, para decirlo de forma eh, coloquial, es que cuando se trata de tu dinero, el dominicano, al, culturalmente no ser una persona educada financieramente, cuando ve algún débito, alguna claro. disminución, se arma el juidero. Lo mismo pasa con la criptomoneda. ¿Cuánta gente tú no claro. conoces que invirtió en criptomoneda y desde que le, le bajó un ching, dijo eso no, no sirve, me robaron Mira,
1: mi cuarto. Pero una pregunta, Héctor. Eh, tú dijiste ahorita que ya para julio vamos a decir, se había recuperado se eh, la, esa deducción. Sí. Entonces, esta sentencia del tribunal no tiene sentido, básicamente, porque si ya todos los usuarios lo recuperaron, no hay no hay que devolverle.
2: Eh, exacto. Eh, técnicamente, esa sería la respuesta, porque es hasta difícil responder tu pregunta, porque precisamente como no hubo deducción, ¿de qué es que estamos hablando? Exacto. O sea, o sea, sencillamente hubo un cambio en el valor que ya se recuperó. Pero eh, simplemente para darle tranquilidad a los afiliados y demás, yo soy afiliado de un FP, by the way. Dicho sea de paso. Yo todos afiliado. somos, todos todos somos afiliados de un FP. Digo,
1: mira, y es importante, aquí siempre lo hemos dicho. Somos afiliados porque estamos en una nómina. Y claro. cotizamos la seguridad social. Claro. Pero aquí hay mucha gente que reclama... Su 30%, su 40%, no, pero te, no te, cotiza te, en te, AFP. Te, te, eso es lo primero que usted tiene que averiguar. Si usted cotiza o no en AFP, lo hemos dicho muchísimas veces aquí eso.
2: Exactamente. Pero yo quería simplemente eh, indicar algunas, algunos datos importantes. Mira, el sistema tiene aproximadamente 22, 23 años de creado. En esos 22, 23 años de creado, las AFP o los fondos de pensión han generado una rentabilidad promedio de un 12%. O sea, eso es mucho más de lo que cualquier persona de manera privada hubiera podido conseguir. Si le damos su dinero y le decimos inviértalo, eso es más de lo que hubiese podido conseguir. Uh -huh. Segundo, para beneficio nuestro también, ese 12% que hemos ganado ha sido reinvertido. No nos hemos comido esos intereses. Por lo tanto, al día de hoy, de hecho, si tú sacas el balance de las cuentas de capitalización individual, mira, casi un 45% viene de la pura rentabilidad que se ha conseguido. O sea, que ha habido un trabajo hecho en favor del afiliado. Eso es lo primero que quería mencionar. Lo otro que es parecido es que si tú calculas lo que las AFPs han generado en rentabilidad en favor de los afiliados es, más o menos, según mis cálculos, alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales adicionales a lo que yo hubiese podido conseguir anualmente eh, si yo hubiese podido invertir. Obviamente, eso es un beneficio para el afiliado eh, enorme. O sea, en un mercado tan pequeño, donde hay tan pocas opciones de inversión. Para un ejemplo específico, el año pasado, 2021, las AFP cerraron, los fondos de pensiones cerraron con un interés promedio, un rendimiento promedio de casi el 11.67%. Y el promedio de, los, de la banca estaba pagando un 6% a los, a los depositantes. Entonces, Dice, bueno, pero aquí realmente sí hay un valor agregado, añadido a, a los afiliados que lo vamos a ver, evidentemente, cuando tengamos la el momento del retiro. Que mucha gente, cuando uno habla del momento del retiro, dice, sí, claro, cómo no, cuando eso llegue, vamos a ver si me entregan el dinero. No, va a estar ahí, porque el dinero no desaparece. Esos son activos, valores que van a estar ahí. Incluso puede una AFP desaparecer y ese fondo es, queda intacto. Esos valores que están invertidos se pasan. A otras AFP, si es que alguna desaparece por alguna razón o motivo. Entonces.
0: Claro, entonces yo creo que en esta parte es importante. Vamos a hacer un, un, un hincapié en lo que tú dijiste del tema de la inversión. Ok. Eh, vamos a hablar del, del, de la parte política, de la parte política, porque sabemos que hay un discurso en contra de las AFP. Eh, es conocimiento de todos, ya tenemos muchos años viendo protestas, hablando del famoso 30%. Ahora también se suma también la parte de, de las pensiones no dignas, haciendo comparaciones que son injustas, eh, injustas culturalmente, en mercado, en moneda y todo eh, lo demás. Volviendo a recapitular lo que tú dijiste, si tú sacas tu dinero, ponte tú que tú tienes la opción de sacar tu dinero de la FP, y tú dices, deme mi dinero porque yo lo quiero invertir yo, tú jamás vas a conseguir la tasa de inversión que te, que te da una FP en tu dinero. Estamos hablando de sí un es. casi 12%, y tú vas a conseguir, en el mejor de los casos, un 5, un 6, vamos a poner que milagrosamente tú consigues un 8%. Sí Nunca vas a tener la capacidad de inversión que vas a tener que tiene tu dinero en una AFP si tú sacas tu dinero. Eso es lo primero. Desmitificando lo otro, las pensiones dignas. Es parte del discurso de, vamos a decir, de la oposición o de esta bancada en contra de las AFP. Comparándolo con países desarrollados, eh, cuando tú bien me explicaste que lo que se invierte... Lo que se cotiza en países desarrollados es hasta un 20% mínimo. Sí. Y aquí nosotros cotizamos el equivalente a
2: cuánto? Nosotros, o sea, aportamos a nuestra AFP eh, alrededor de un 7,5%. 7,5 versus 20. Sí, eso es lo que llega a la, a la. Se hizo una modificación reciente que puede ser que llegue a un 8%, pero está entre 7,5 y 8% de nuestro salario, va al fondo de pensiones. Cuando se habla de pensiones dignas, se dice que, bueno, que al final de mi vida laboral, si yo tuve 30 años trabajando y yo calculo cuánto me va a dar la pensión, no es digna, no es suficiente. Eh, y es posible. Eh, es un tema aritmético numérico. Si yo lo calculo, yo digo, bueno, me va a dar un 40%, un 50% de mi eh, último salario. Eh, la gente se lo encuentra poco. Yo también me lo encontraría poco. Pero el tema, eh, eso no es un problema del sistema. Es un problema del aporte que sí. hemos decidido como país hacer. Entonces, cuando me comparan las pensiones que se dan en países desarrollados, como tú decías, países nórdicos, eh, Dinamarca, Noruega, Suecia, o países europeos como España, Francia, Italia y demás, que son sistemas muy viejos, que tienen eh, muchos años, muchísima deuda también, esos sistemas europeos desarrollados, que no son sistemas de capitalización individual como tenemos nosotros aquí, que son cuentas individuales, son sistemas de ahorro común, aportan entre un 18 y un 22%. Un 20% promedio a las cuentas de a, a su fondo común. De ahí se le paga a los pensionados, pero aportan alrededor de un 20%. Claro, más aporte, más. Claro, aporte. más aporte, más pensión, pero dicho sea de paso, a pesar de que hacen esos grandes aportes de un 20% promedio de su, de su salario, de su ingreso, eh, los sistemas están desfinanciados. ¿Por qué? Porque la población se ha estado envejeciendo, hay menos trabajadores jóvenes, mucho más pensionados, la gente está viviendo más ahora, y eso obviamente crea un, un problema financiero. España, yo te mencionaba, tiene una deuda de casi 100 billones de euros.
0: Billones de euros. El sistema
2: de pensiones, el sistema de pensiones de España. Entonces, si nosotros queremos mejores pensiones, es, es fácil, eh, pongamos más vamos a aportar un 15, un 16, un 18% de nuestro salario. Pero claro, queremos quizás que lo haga el gobierno por nosotros claro. y eso ya es relegar nuestra responsabilidad.
0: España tiene 96 billones de euros acumulados en deuda que tienen que ver con fondos de pensiones y nosotros tenemos 800 mil millones de pesos, el equivalente a 15 mil a 18 billones de dólares en ahorro.
2: Acumulado en ahorro. O sea, nosotros
0: estamos en, en azul. azul, España está en, 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 rojo. En, rojo. En, en rojo. Entonces, ese es el peligro, ese es el peligro de los discursos que asumimos como nuestros. Ese es el peligro de montarnos en olas que no hemos explorado. Porque en específico, esta bancada que habla del 30% y de las pensiones no dignas, sí si ha hecho, esto es lo que ha hecho, ha tirado una bomba, te ha dicho... Tú tienes derecho al 30%, ve búcalo, pero no te explicó cómo hacerlo, no te explicó si era viable, no te explicó el impacto que iba a tener en tu pensión, el impacto que iba a tener en tu economía y en la economía de, de, del país. Entonces, cuando nosotros vayamos a sumarnos a protestas, a discursos, a, a bancadas, vamos a hacerlo de forma, inform de, de, de forma informada, valga, valga la redundancia, porque nos están usando. Nos están usando por un bien político que es Solamente de la
2: persona que está haciendo ese discurso.
1: Actualmente, ¿en cuáles carteras están las principales inversiones de las AFP?
2: Sí, como decía Larimar, nosotros tenemos ahora mismo unos eh, 800 billones de pesos. Son como 15 billones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero, sí. Eh, eh, hay, una, hay una diversidad de cosas. El, el mayor receptor de los fondos de, de pensiones es el Estado Dominicano, vía... Eh, bonos de Hacienda o instrumentos de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que no es solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos Exacto. anteriores, lo cual es una constante en la mayoría de los países donde hay eh, grandes eh, volúmenes de ahorro nacional. El, el gobierno es un, eh, es un absorbente y es bueno que el gobierno se financie de sus propios locales. Y número dos, el Banco Central. O sea, Hacienda y Banco Central tienen eh, una buena parte, más del 60%, 60 y tanto por ciento de eso. La razón de eso también es en parte que nuestro mercado de capitales, que viene desarrollándose con cierta rapidez, todavía no ha logrado un volumen, poder capturar un volumen más significativo de recursos, pero ellos tienen el resto de lo que no tiene el gobierno, como un 35, un 30, 35% del resto de los fondos. Y dentro del sector privado hay... Bonos de diferentes tipos de empresas, de construcción, de turismo, de energía. Hay fondos de inversión, fondos de inversión inmobiliario, sector turístico, tiene emisiones de bonos. O sea, realmente el ahorro nacional acumulado vía los fondos de pensiones es, a su vez, además de que nuestro ahorro para pensiones y nuestra edad de retiro, es también un gran financiador del desarrollo nacional. Y eso se ha visto y se ha documentado en muchísimos países que contribuye con el desarrollo vía el ahorro que produce entonces, sí, es así. Como tú decías, hay una división, una diversificación entre sector público y sector privado. El sector público es el mayor absorbente de esos, de esos recursos.
0: Yo creo que, ya para finalizar de mi parte, eh, reiterar lo que Orlando y yo hemos dicho en varias ocasiones cuando siempre estamos tratando el tema de AFPI, y tú y yo lo hablamos también fuera del aire, es el tema de la educación financiera. Cuando tú no sabes a dónde va tu dinero, cuando tú no tienes idea de qué es lo que te están debitando mensualmente, de qué es una cotización, qué es una, un fondo de pensiones, cuando tú tienes acceso a ese dinero, cuáles son eh, las características que tú tienes que cumplir para tener acceso a ese dinero, por ejemplo, eh, antes de tiempo. Cuando tú no tienes esas informaciones, tú estás nadando sin salvavidas, sin entender que tú eres, como bien lo habíamos dicho también en el pasado, un inversionista. Tú eres un inversionista más de este eh, sistema financiero. A las AFP, así como podemos defenderlas en casos como el de hoy, también recordarles que ustedes tienen que educar al dominicano de a pie. Todos y cada uno de los cotizantes, desde el que cotiza mil pesos hasta el que cotiza veinte mil pesos, tiene que tener... ...una idea de qué es lo que está pasando con su dinero. Tiene que entender mínimamente lo que es un fondo de pensión. Y de esa manera nosotros amortiguamos el impacto de la inconformidad, de la desinformación, de, de las vendetas políticas, de esas ganas que tienen muchos de perpetuarse en el poder... Eh, a costa de aquellos que no entienden nada. Entonces ese es mi, mi comentario final. Nosotros tenemos que educarnos en todo lo que compete a nuestras vidas porque claro. si no estamos dejando que otra gente... Ah, sí.
2: ¿Tú me permites decir algo? Claro que claro. Sí, que sí, sí, por supuesto. Eh, mira, hay un refrán muy conocido que sabemos que es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mm. Nosotros no sabemos... Eh, lo bueno que es ese sistema, hasta el día que, ojalá no ocurra, lo perdamos. Hable con cualquier chileno que usted conozca. <ríe> Exactamente. Yo he pensionado, por así decirlo, un par de colaboradores que han trabajado conmigo en mi empresa, gente mayor, gente que ha estado ahí conmigo por unos años y ha llegado a su edad de retiro. Y cuando llega su, su fondo de pensiones y le dice, mira, tú tienes tanto, te podemos dar una pensión, y demás, dice, oye, pero yo no sabía que yo tenía ese chelito ahí. O sea que cuando ven el beneficio llegar, eh, no anticipaban que era tan bueno y que había un buen fondo y que ellos van a poder descansar hasta cierto punto en ese fondo que habían acumulado. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, a nivel de la economía, yo no sé qué sería de nosotros, de la estabilidad que hemos tenido en los últimos 15 años, si hubiese sido posible sin los fondos de pensiones. Yo dudo mucho que nuestra estabilidad y nuestro crecimiento hubiese sido posible en ausencia de los fondos de pensión. O sea, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuidemos este sistema. Es, es mejorable. Hay que hacerlo, hay que mejorarlo. Claro. Pero es bueno dentro de, lo, dentro de las opciones que hay. Así que ese es mi mensaje. Es,
1: ese ha sido también nuestra, nuestro punto, de que es un sistema que tenemos que defender, pero tenemos que mejorar. Y yo creo que eso es parte de la vida. Todo tiene siempre oportunidad de mejora. Y eh, en el Congreso, que es un escenario idóneo para poder mejorar nuestro sistema de pensiones, se están trabajando en algunas propuestas e ideas. Eh, obviamente, no, no quisiéramos que el populismo permita eh, esa, esa posible mejora. Hay que mantener la objetividad, pero sobre todo informarse con personas que saben de, de este tema, lo manejan, lo dominan, porque es un tema muy complejo y que es muy, muy fácil confundir a las personas. Porque como decía el Arimar mucha gente lo que cree que es una cuenta de ahorro que tú tienes sí, ahí, pues puedes sacarlo vale. cuando tú quieres. Es, es algo es muy diferente a una cuenta de ahorros. Eh, Héctor, gracias por acompañarnos, por hacernos esta gracias. explicación de, de un tema bien complejo, porque realmente es complejo entender eh, eso que ocurrió en esos meses de cara a un usuario que, repito, ve esto como un, una cuenta de ahorro, uh -huh. pero tu explicación nos ha arrojado luz y sobre todo, eh, entiendo yo, deja sin sentido la sentencia emanada por el Tribunal Superior Administrativo una vez que ya esos fondos... esa esa deducción mínima, tú mencionaste, un 0.2, 0.4%, ya en, para julio los usuarios la habían recuperado, que yo creo que ese es el principal mensaje de, de este, este podcast contigo, donde lo, lo has explicado magistralmente. Gracias, gracias. Muchísimas
0: gracias Héctor por estar con nosotros. Bueno, nosotros cumplimos la misión de otra vez explicarte las cosas con cucharitas. Esos temas que te importan y que te impactan. Este fue el episodio 37 de La Trinchera y recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Instagram, en Twitter y en todos lados como Falla Media. Prende la campanita para que recibas la notificación de nuestro próximo episodio.